0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayında konuğumuz ekonomist Murat Uçay. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, Sevinç'im hoş bulduk. Nasılsınız bu yaz günü? İyiyiz, iyi diyelim, iyi oğlum. Fena değiliz. Bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz her zaman gibi. Seninle yayınlarımız hep böyle başlıyor. Bir türlü evet. anlayamadım tam. <gülüyor> anlamaya çalışarak. Koca bir hayat. <gülüyor> evet gerçekten öyle sürekli anlamaya çalışıyoruz. Ayetler içerisinde. Ayretler içerisinde.
0: Evet. Sizinle de son yaptığımız yayından sonra bayağı bir şey değişti ekonomide. Tabii. Hem Tabii. isimler değişti, hem söylem değişti, hem bundan sonra ne olabileceğine dair e, senaryolar değişti. Biz de anlamak için e, sizi davet ettik yayınımıza. Çok vallahi, teşekkür ederiz. Vallahi bol şans
1: Nasıl böyle bir hata yaptınız bilemiyorum ama devam edin Buyurun. <gülüyor> Şimdi e, beraber anlamaya çalışalım. evet <gülüyor> Şimdi e, Ozan genel bir soruya
0: başlayayım. Seçim sonrası. İsimler beklenildiği kadar olmasa da e, Mermek Şimşek başta olmak üzere, Merkez Bankası Başkanlığı Başkanlığı olmak üzere e, en azından birkaç önemli, çok önemli üst düzey isim ekonomi değişti. E, çok geniş bir kadro değişikliği şu an için yok. E, söylemler değişti oldukça. E, Politi da yavaş yavaş işte kim nasıl bekliyorsa değişikliği başladı. Bir genel tabloyu e, sizden rica edeyim, Biraz netleştirmenizi. 28 Mayıs'tan sonra e, Türkiye ekonomi politikası, Türkiye
1: ekonomi politikası nereye evriyor? Valla şimdi tabi her şey görece Türkiye'de ve e, değişime yani delta diyorum bana deltaya bakmak lazım. O anlamda tabi e, görece bir e, olumlu bir takım e, şeyler gördük. E, bunu bunu kabul etmek lazım. E, başta tabi Sayın Şimşek'in e, hazine ve maliye bakanı olması. Hani sonuç itibariyle daha değerli toplu bir takım mesajların, politikaların e, iletişimi konusunda e, cesaret verici tabi. Ama son tahlilde hani e, siyasi destek sınırlı, manevra alanı e, sınırlı e, yani yapılabilecekler e, oldukça dediğin gibi demin kadrolardaki değişim çok yavaş gidiyor e, vesaire. E, o açıdan hani baktığımız zaman e, özellikle para politikası tarafında ki alan da çok çok sınırlı öyle gözüküyor. Dolayısıyla orada tabii bir, bir, bir problem olduğunu kabul etmek lazım. Tabii burada Sayın Şimşek'in yapmaya çalıştığı herhalde yapıcı bir anlatı geliştirmeye çalışıyor. Yani daha olumlu, hani konstraktiv bir naratif İngilizcesiyle hani daha böyle olumlu bir mesaj vermeye çalışıyor. Bununla ilgili de bir takım ilerlemeler oldu. Yani Merkez Bankası'nın az da olsa bir faiz arttırımı, işte bu ek bütçe, olayı, Sayın Şimşek'in kendi tweetleri, körfez gezileri vesaire Bunlar tabi biraz toparlayıcı bir resme işaret ediyor. Yani ödemeler dengesi, krizi ne zaman olur, 3 ay mı 6 ay mı derken birdenbire bir umut doğdu aslında. Bunu kabul etmek lazım. Hani o anlamda bir değişiklik var ama bu daha çok bence naratif olarak bir değişiklik. Yani anlatı değişimi aslında baktığın zaman alttaki politikalarda çok büyük bir dramatik değişim olamaz. Bir defa önümüzde mahalli seçimler var. Onu sayın şimdi kendisi de sanırım doğru mu bilmiyorum ama entusiyat hani toplantısında basına yansıdığı kadarıyla kendisi de onu bahsediyor. Dolayısıyla alan çok sınırlı, siyasi destek çok sınırlı. Orada bir zaman da kazanılmaya çalışılıyor. Mahalli seçimler yani giden yolda. Ve durum biraz idare edilmeye çalışılıyor ama hani radikal politikalarda değişim özellikle para politikası bacağında ki bu çok gerekiyor. Yani gerçekten Türkiye'de e, görünümün iyileşmesi için para politikasının doğru bir yere getirilmesi ve bunun etrafında da kapsamlı hep konuştuğumuz herkesin söylediği gibi kapsamlı bir programın geliştirilmesi gerekiyor. Bunun olma olasılığı çok düşük tabii. Onun için arada biraz e, bunu idare edeceğiz. Yerel seçime kadar böyle idare etmemiz mümkün mü, edebilir miyiz? Vallahi edebiliriz yani şöyle biliyorsun bir defa önümüzdeki 3-4 ay yani işte bugünün Mayıs cari açığı korkunç geldi falan evet. ama o geçmişte kalmış bir şey. Yani Haziran'da böyle değildi hatta benim aylık tahminler biraz şişe diyor ama Haziran'da bir fazla vermiş olabiliriz. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de bence kesin fazla vereceğiz. Geçen sene veremedik çünkü enerji faturası çok yüksekti. Bu sene o problem yok görece. Dolayısıyla ben hani çok detaylara istersen gireriz de çok insanları, izleyicileri yormayalım. Ve cari dengeler, cari fazlaların olduğu bir döneme giriyoruz. Orada biraz körfezle olan... İletişim veya işte ilişki de biraz güçlendirilmeye çalışılıyor. Oradan da belli bir bir türlü tam nasıl olacak bilemiyoruz ama bir beklenti var. Bir 10-15 milyar kadar kısa var dedi. Dolayısıyla aslında biraz hani geçen senenin tekrarı gibi olacak şu anlamda. Rezerv biriktirilmeye çalışılacak. Ve bu Kasım'dan Mart döneminde seçime giden yolda harcanacak gibi bir görüntü var. Aslında çok benziyor o anlamda paralel. Ama hani gidebiliriz gibi gözüküyor. İzleyeceğiz.
0: Seçim sonrasında peki nasıl bir politika oldu diye Çünkü çok uzun süre Türkiye için.
1: Çok uzun bundan... yani 8-9 ay çok uzun ve evet. hakikaten ben hani şu anda gerçekten çok aynı şeyi tekrarlıyorum ama kapsamlı bir programın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Ve para politikasının da tam bunun merkezine oturması gerektiğini düşünüyorum. Bunun seçim sonrası da olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu, bu çok ayrı bir yaklaşım, zihniyet, kadrolaşma falan gerektiriyor. E, oraya Türkiye atlama yapabilir mi? Çok emin değilim. Ama dediğin gibi tamamen. Onu sonra konuşuruz. Of. 9 ayda Peki. bir program yapıyoruz zaten. Aşağı yukarı. Bir <gülüyor> <gülüyor> Nisan'da görüşürüz. <gülüyor> şimdi,
0: para politikası demişken KKM'den bahsetmemek olmaz. Tabii ki. Ee, şimdi yine... KKM
1: tam neydi Semih? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şaka. Çok kötü. Buraları <gülüyor> edit edebilirsiniz. <gülüyor>
0: Yok. Okey. Şimdi e, KKM'de e, Menmeş Şimşek'in KKM yanlış bir uygulama dediği. Haberiye yansıdı. Kuis haberi olarak. Sonra bakanlık bunu reddetti. Normal olarak. O da bir şey. <gülüyor> tahmin bir şey. O, ondan barımsız olarak. Sizin e, bu yeni ekonomi yönetiminde KKM bakışı nasıl görüyorsunuz? Yani ilk fırsatta e, azaltıp hızı azaltıp çıkartın bu işten. Kulutuların bu işten. Yoksa KKM temel bir ağaç olarak devam etsin mi? En azından dokuz ay önümüzdeki dokuz ayak periyodda KKM'yi de göreceğiz biz ekonomi politika, para politikasında?
1: KKM'ye dokunamazsınız. Yani öyle hani bizim elimizde olan veya işte hükümetin, Sayın Şimşek'in elinde olan bir şey değil bu. Orada böyle bir para var. Ve ona bir kanalize edeceğin bir yer bulamadığı müddetçe ona dokunamazsın. Bu kadar basit. Çünkü o para bir yere gidecek sonuçta. E zaten oraya kitlemek için biz... O parayı orada tutmak için, döviz üzerindeki baskıyı azaltmak için KKM'yi koyduk. Dolayısıyla e, Sayın Şimşek'in ne dediğinden bağımsız olarak KKM tabii ki baş ağrısı. Ama hani bir anlamda e, diğer döviz mevduatlarına benzeyen bir şey. Sonuçta sen onu orada e, iyi bir TL faizi vererek tutmak zorundasın ve ikna etmek zorundasın. Orada ben herhangi bir tercih göremiyorum. Yani mecburiyet var orada. Ve bunu da mesela demin işte kapsamlı program hep aynı şeyi söylüyorum dediğim gibi yani bu para politikasını doğru yere koymak mesela çok kritik o anlamda. Yani siz ne zaman işte çok basit bir şey söyleyeceğim herkesin bildiği ama yani siz kuru kalıcı olarak istikrara kavuşturmazsanız, dezenflasyon mesajı veremezseniz ikna edici olarak para politikasını bunun en başında doğru yere koymazsanız bunlar hep problem olmaya devam edecek. Yani sizin burada bir nasıl söyleyeyim olumlu bir döngü başlatmanız lazım. Yani aa insanlar diyecekler. Zaten doğal olarak insanlar KKM'den çıkmak isteyecekler. Yani o tarz bir de, den, denge nasıl söyleyeyim o tarz bir dinamiği başlatmanız lazım. KKM onun dışında bir e, tercih meselesi değil mecburiyet. KKM yüzdürülecek. Yüzdürülecek. Yani evet. o para dediğim gibi başka bir yere gidecek aksi takdirde. Onun bir kısmı da döviz olacak. E, böyle bir şey yapamayız yani. Yapılamaz yani. <gülüyor>
0: Evet bir şey şu an için çok mümkün gözükmüyor. Peki Hı -hı. bu seçim öncesi çok konuşuyordu biliyorsunuz. Yabancı raporlarında, yabancı kuruluşların raporlarında en çok konuşuluğu şey döviz ne olacak? İşte muhafet seçici su seviye, iktidar seçici su seviye Hı -hı. diye. Ee, esasında bekkentlerden hızlı bir şekilde tırmanda diyebiliriz en azından raporların genelliğine. Daha Hı -hı. yıl sonuna doğru, yani yıl sonuna kadar olan bir hareket neredeyse bir, bir ay içerisinde oldu. Hı -hı. Ee, ama şu anda biraz daha sakin. Tabi biraz Hı -hı. dövize satıyor bazı günü, onu da biliyoruz kamu satıyor. Ee, hı hı. siz nasıl yaklaşıyorsunuz, Yani sizce e, işte dövizdeki o suni denge e, aşırıda ve bir, bir seviye gerilmesine izin verdi. Bu sırada rezervde birikti ve bundan sonra döviz artık çok da hızlı hareket etmez diye bilimiz. Yani anomalite bitti mi? Döviz kullanımındaki denge... Yani
1: yok yani 19. bir denge oluştuğunu söylemek için yok. Her hafta bakacağız açıkçası. Her gün heyecanlı bir gün olarak tarihe geçecek. Burada bir avantajımız ben biraz eski okul makrocu olarak ödemeler dengesinde fazla vereceğimiz döneme girmeyi bir avantaj olarak görüyorum. Eğer hani retail demand dediğimiz mevduat sahibinin döviz talebini falan da tutabilirsek aslında rezerv biriktirilebilecek bir dönem olur. Rezerv birikemediği zaman zaten bence kur bırakılacak. Öyle bir dinamiğe hmm. gireceğiz diye düşünüyorum. Yani ben orada doğru yanlış zaten hepimiz biliyorsun günlük rezervleri bilançodan bir gün gecikmeyle değişime bakarak izlemeye çalışıyoruz. Bugün bakamadım yani zaten daha yeni geldi herhalde dünkü rakam falan ama yani net dış varlıklardaki değişim Merkez Bankası'nın ee, sürekli olarak negatife dönmez diye düşünüyorum artık. Ee, döndüğü anda tekrar kur bırakılır diye düşünüyorum. Onu izlemek lazım. Ee, bu arada tabii e, bir ton e, sınırlama döviz alımlarında falan devam ediyor. Onlarda da büyük bir gevşeme beklemiyorum açıkçası. Orada çok hassas bir e, işte ödemeler dengesi fazla verecek, sınırlamalar e, devam edecek. Az az net dış varlıkları takip edeceğiz. Orada birikim devam edecek. E, edemezse de kuru bırakacağız şeklinde. Belki bir e, böyle bir dengeleme e, mekanizması e, düşünülüyor diye düşünüyorum e, ben açıkçası. Yani o mantıklı geliyor bana.
0: Peki e, buna konuşmuşken biraz faiz ve enflasyon konuşacağım. Bir haftada PPK var Hı -hı. biliyorsunuz. İlk PPK'da Hı -hı. Yani yeni yönetimin ilk PPK'sında hem metin değişti oldukça. Hem evet. de işte faizler sonuçta 15'e çıktı. Beklentinin altında kaldı diyebiliriz veya minimum seviyede. Hı hı. %15 çıktı. Şimdi ondan sonra işte dövizde de bir hareket oldu ciddi. Enflasyonist baskı da işte zam ve e, zamla da konuşacağız. Hem vergi zammından, vergi artışından. E, şimdi yeni geldik bir, bir PPK var ve nereye gideceğini görmek açısından önemli. E, i̇şte yüzde %20'ye kadar çıkabilmesi tahmin ediyor en yüksek senaryo görüşünü. 20-25 arasında da çıkabilir deniyor. Ee, siz bu faiz enflasyon konusunda enflasyon raporu da çıkacak ee, Hı -hı. yeni başkanın ilk defa e, basın önüne çıkacak, Tabii, e, çok e, önüne çıkacak. Evet. O da çok önemli takibi duyacağız. E, bu ikisini
1: değerlendirdiğinizde
0: e, ne görüyorsunuz faiz enflasyon açısından e, ekonomi yönetiminin e, bakışına? Nerede dengeleyecek e, bu? Iş? Benim, Denge yani, var. benim
1: benim okumam e, faiz de son durak bizde e, 25 falan. Dolayısıyla yani o bilemiyorum tabii tamamen söylenti ama hani böyle bir takım haberler de çıktı belli yerlerde. Ee, sanki böyle bir, bir, bir durum var gibi açıkçası. Yani 15'te zaten bunun göstergesi. Normalde 20 ile 25 ile başlamak lazım zaten minimum açıkçası. Onun için de Kurt tepki verdi. Ama orada böyle bir fazla bir manevra alanı yok. Yani ben tabii... İlk yanılmam olmayacak, yanılabilirim. <gülüyor> ee, böyle 200 hem de daha çok hatta e, doğru bildiklerime göre yanılmalarım daha çoktur. E, 200, 300 falan gibi bir şey bekliyorum ben. Gayet böyle yine 200. ufak e, ufak e, bir şey bekliyorum. Yani faizdeki dil, yani problem şu: enflasyonu 50-55 olan ve katılaşmış e, bir e, durumda, e, yani. E, Faizin tabii ki çok daha agresif gitmesi lazım. Ama gidemeyecek. Yani böyle bir siyasi hala kısıt olduğunu ben e, düşünüyorum. E, dolayısıyla hani oradaki o heyecanlı bekleyiş ve her bir faiz hareketinden sonra ne olur e, şeyi, heyecanı ve riski e, devam edecek. Ama faiz öne geçmeyecek hiçbir zaman. Geçemez. Çünkü böyle bir durum e, yok bence. E, bu işte daha çok ne bileyim e, bakılacak, kur bırakılacak. E, belki bu Toplantıdan sonra 28'e bırakılacak bilemiyorum yani bu şekilde olay yönetilmeye çalışılacak doğrusu tabii faizi yüksek bir yere koyup e, onun devam edeceğine yönelik sinyaller verip e, beklentileri e, daha istikrarlı hale getirmek fiyatlama hareketlerini değiştirmek kuru kalıcı bir şekilde istikrara kavuşturmak falan gibi şeyler gerekiyor yani işin olması gerekeni bu. Ama bu, bu şekilde bir ben e, şeyin olduğunu düşünmüyorum. Hani siyaseten böyle bir şeyin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle biraz ufak ufak şeylerle gideceğiz. Dolayısıyla da hiçbir zaman öne geçemeyeceğiz. Yani en fazla 25 faiz dediğim gibi 50 enflasyon olduğu bir döngüde bunu götürmeye çalışacağız. Bu 3-4 ay gider ama hani yıl sonuna doğru tekrar e, bazı sıkıntılar oluşmaya başlayabilir. Yine idare edilebilir ama bu e, böyle bir süreç e, öne geçemeyeceğiz maalesef evet.
0: O zaman bu kredilerdeki yavaşlama da bir noktada e, duracak veya tekrar yani ya, yavaş. Çünkü ekonomide ya, krediler... dur... evet buyur buyur.
1: Yok yok çok pardon yani kredilerdeki yavaşlama da geçici onu da ben şey diye görüyorum yine seçime giden yolda tekrar büyüme iyice zaten büyüme her zaman öncelikli Türkiye'de enflasyon bırakılmış vaziyette bence şu anda yani enflasyon tabii e, vurgusu metinlerin çok iyi yani gayet çağdaş metinler evet. olarak okuyor ama sonuçta yani e, bu işin şeyi yapabiliyor musun yani sonuçta tamam çok Doğru mesajlar enflasyon analizi de çok doğru nihayet falan ama hani sonuçta o zaman sen ne yapıyorsun yani bu iş hani gösterilmesi gerekiyor orada bir tabi eksiklik var açıkçası ama yıl sonuna doğru büyüme tekrar önceliklendirileceği için kaçınılmaz olarak kredi paketleri falan görebiliriz ama şu anda belli bir istikrar isteniyor belli bir zaman dilimi var dediğim gibi rezerv biriktirmek isteniyor falan. Daha açılma sonra gelecek diye düşünüyorum. Bir ee, yıl sonra doğru kredi paketleri gelir diye düşünüyorum. Bayağı önümüzdeki yılın başında. Şu anda maliye politikası da genişleyici yönde biliyorsun. Ee, turizm geliyor falan. O biraz ekonomiyi döndürür. Bunların azaldığı şeyde de kredi paketleri tekrar devreye girebilir. Kredi şu anda bence e, tabii yani iyi bir destek veriyor kura görece. Onu da e, koymak lazım. Hı hı. Evet.
0: Dediğiniz gibi esasında benzer şeyleri daha önce yaşadık. Yine yaşıyoruz. Evet, evet. Çok farklı. Peki şimdi dediğiniz mağaya politikasından bahsettiğiniz vergi atışları. Size onu sorayım. Şimdi bu işte bir foto ödenmesi gerektiği seçim öncesi çok konuşuldu. İşte muhalefet de muhalefet bunu daha çok söyledi tabii. Hatta muhalefeti genel söyleyeyim. Bu sefer işte son dönemde çok para kazanan, çok para servet kazanan insanlardan daha çok vergi alınırcılığı işte oradan finans Hı. edeceği. Çıkacak faturanın, e, şu an çıkan fatura e, çok büyük acı fatura çıkartılmadı henüz e, ama Hı -hı. dediğiniz gibi bazı adımdan hatırlıyor. Bunun en önemlisi de vergi artışı. E, siz burada ne görüyorsunuz? Gerçekten biliyorsunuz e, işte bu çok siyasi bir tartışmaya dönmüştü zaten. Sizin fikriniz nedir? Yani bu vergi artışları e, bu işi düzeltmeye yetecek mi? Ve hangi kesime daha çok e, zorlayacak?
1: Evet. Yani tabii genele yayılanlar da var. Yani işte KDV'nin 2 puan arttırılması gibi e, işte ne bileyim e, başka neler vardı. Araba var. E, i̇şte Taşı mot, motor, motorlu taşıtlar vergisi falan gibi. Tabii bunlardan evet. herkes etkilenecek Ama hani şirketler tarafındaki vergiler tabii görece e, sınırlı kalacak e, genele e, etkisi. Burada tabii şöyle bakmak lazım. Yani 8-9'a giden bir açı 6-6,5-7'ye çekme gayreti var aslında. Yani geçen sene birin altında bitirdik genel Merkezi, bütçe açığı olarak konuşuyorum. Ee, enteresan bir şekilde. Çünkü vergiler çok iyi performans gösterdi. Harcamalar patladı ama biliyorsun vergiler daha da patladı. Bu sene olmadı. Çünkü hem vergiler geride kalmaya başladı 2023'te. Hem de harcamalar korkunç tabii ki malum sözlerden dolayı. Artmaya başladı. Ee, tabii burada hani o maaş artışlarının tamamen, Ek bütçede yansıtılmadığına dair bu işi bilen üstatların yazdıkları falan filan var. Onları da işin içine katmak lazım. Yani burada aslında 8, 9, 10 artık Allah ne verdiyse giden bir bütçe açığını böyle biraz daha 6'ya çekmek gibi bir 6,5'a çekmek gibi bir gayret var. O şu anda 6-6,5'luk bir adjustment dediğimiz yani bir vergileme, harcamalarda bir kısıntı var mı çok emin değilim. Ama böyle bir, belki yani sonra bazı şeyler, başka şeyler gelebilir. Onu demeye çalışıyorum. Söylenmeden bazı harcamalar ertelenebilir falan. Ona bakacaklar sanırım. E, ama burada böyle bir görece bir gayret var. Yani e, birin altına göre bakarsan müthiş bir genişleme var. 8-9'a gittiğimizi kabul edersen de bir e, burada bir e, durumu ayarlama gayreti var. Ki Sayın Şimşek de onu tweetlerinde vurguluyor. E, yani bu burada işte de, yani ima ettiği oran... 6-6,5 gibi işte Maastricht artı e, deprem e, şeyi dediği zaman zaten 6'ya geliyorsunuz. 5-5,5-6'ya biraz bunu kaçırsanız 6,5 gibi bir rakam var. Yani göreceli olarak bir şey var ama yine de tabii maliye politikası çok genişleyici bir e, şeyde e, durumda şu anda. Evet, teşekkür ederiz Murat Bey. Son olarak şunu sormak istiyorum.
0: Biraz daha genel bir soru. E, şimdi CDS 500'ün altına düştü bugün. E, i̇şte Batıya ilişki Amerika ve Avrupa da bir ne diyeyim yumuşama veya söylem değişikliği hmm. var. Ee, işte hmm. İsveç üzerinden NATO ve Avrupa hmm. Birliği. Ee, dediğiniz gibi işte Mehmet şeyin e, daha e, ne diyeyim tutarlı veya modern bir eee söylemi var. E, ne uygulamaya tam olarak olmasa da en azından söylem olarak ve tabii. Küçük, atlı, küçük Daha yapıcı bir söylem. E, evet, evet. Yani bir göreceğiz varken eski yani eski şeye <gülüyor> karşılaştırıyoruz tabii aynen, ki. Aynen. İstersen şimdi Türkiye'nin bir de esas itibar döviz ihtiyacı var. Hatta birçok ekonomiste göre en önemli sorun bu. Enflasyonda önce enflasyon da daha önemli bir soru ve hemen çözülmesi gereken bir sorun. Bu genel değişime bir, bir buçuk aylık değişime baktığınızda e, Türkiye bir döviz girişi olma ihtimali var mı sizce? En azından kısa vadede olsa portföy yatırma olarak giyme şansı var mı?
1: Yani konuştuğunuz rakamlara bakar. 3-5 girer. Ama ciddi bir e, özel portföy girişi e, kaynaklardan, yatırımcılardan ben beklemiyorum açıkçası. Bunun için para politikası, enflasyon kur dinamiklerinin oturması lazım. Onu da hani başta konuştuk tekrarlamayayım. Ee, onu da ben kısa vadede mümkün görmüyorum. Yani burada siz faizi doğru yere koysanız bir orta vadeli programı da açıklayıp 3 yıllık bir mali e, maliye politikası perspektifi verseniz e, birkaç tane de yapısal reform serpiştirseniz e, Sayın Cumhurbaşkanı da çıkıp e, çok iyi şeyler yapıyor Sayın Şimşek dese gelir. Sesli düşündüm. E, e, ama hani bu e, yani gelebilecek bu politikalar altında para tamamen fırsatçı paradır. Ee, tabii ki yaz aylarındaki o cyclical döngüsel e, ödemeler dengesi dinamikleri falan eğer hakikaten doğru çıkarsa oralarda bir giriş olabilir. İşte Haziran'da bir milyar hisse senedi piyasasına biliyorsun geldi falan filan ama böyle ciddi bir sermaye akımı ben beklemiyorum. Ee, daha çok tabii e, kendi kaynaklarımızla ve körfezle. Gidecek gibi duruyor. En azından e, mahalli seçimlere e, kadar durum. Çok teşekkür ederiz
0: Murat Bey. Ben çok sağ olun. Ee, bu, e, vakit Dur. ayırdınız. Artık bir dahaki, bir dahaki yayında bakalım nasıl bir Türkiye, nasıl bir ekonomi olacak. Evet,
1: ma mahalli seçimlerden sonra görüşmek <gülüyor> çok uzun oldu <gülüyor> okay. oh, Çok teşekkürler. Daha çok abi. teşekkür Çok sağ olun. Olay çok dersin.
0: teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek evet. üzere.